0: Muita gente acha que vendedor é uma profissão, quando na verdade é uma característica. É uma característica cada vez mais imprescindível para quem quer ter sucesso. O meu nome é Alan Pimenta e hoje aqui no Papo de Líder eu vou falar sobre as 10 características para ser um bom vendedor no século 21. É! Olá, olá! Estou aqui de volta com o Papo de Líder, nosso papo semanal para a gente falar de liderança, para a gente falar de desenvolvimento pessoal, para a gente falar de um monte de coisas relacionadas a esse universo. Na verdade, é um papo diário, porque todo dia eu trago aqui, todo dia de segunda a sexta, trago aqui provocações, tanto no Instagram, quanto no LinkedIn, quanto até que no feed do podcast, ou aqui no YouTube, seja onde você estiver me vendo. Mas o fato é conversamos diariamente, uma vez por semana eu sento aqui para falar um pouquinho mais, Sempre hoje eu estou de pé, tem dia que é sentado e tem dia que é de pé, mas o fato é, eu trago assuntos relacionados a esse universo de liderança, eu gosto de falar, gosto de compartilhar sobre as coisas que eu organizo e estudo aqui no dia a dia, e pratico no meu dia a dia como líder, à frente de uma grande empresa, à frente de uma grande equipe, à frente também de um negócio, já que eu tenho mais de um papel aqui nesse sentido. Falar de vendas, para mim é algo muito natural, é, eu sempre me reconheci como vendedor Apesar de eu não ter as características De um vendedor clássico tá? Eu sempre gostei de vender Quando eu era criança eu era aquele que inventava coisas Para vender Eu sempre quis e gostei de fazer isso E comecei minha vida profissional Trabalhando com tecnologia Mas muito rápido eu tive uma oportunidade Na área de vendas Na época da Brahma, hoje Ambev Mas na época ainda Companhia Cervejaria Brahma Foi minha primeira grande característica Minha grande oportunidade Profissional. E aí é... depois fui mudei de área, fui para logística, passei por atendimento, mas eu sempre ali próximo à área de vendas, que é uma grande paixão, e na natura eu acabei voltando para a área de vendas. Hoje eu cuido da área comercial, na verdade, numa função muito mais executiva, muito mais de gestão do que no dia a dia mesmo de vendas, mas isso ainda tá aqui, ó. Tá na veia, tá no braço, tá na alma. E o ponto que eu sempre trago é que todo mundo é vendedor. Vendedor é uma característica que um pode ter mais e outro pode ter menos. E a forma de expressar essa característica vai mudar muito de pessoa para pessoa. A gente tem aqui no nosso imaginário aquele vendedor bom de lá, aquele que convence qualquer um de qualquer coisa, que traz novidades que a gente nunca viu e que não tem muita qualificação, mas é só bom de lábia. Tanto que isso de não ter muita qualificação, que é o que habita o nosso imaginário, é, a gente às vezes ouve assim, ah, consegue um emprego para o meu filho, pode ser de qualquer coisa, até de vendedor, eu ouvi vi isso esses dias numa entrevista do Flávio Augusto, que talvez seja um dos maiores vendedores do Brasil e que se tornou bilionário, através das vendas, porque ele começou o curso de inglês sem saber falar inglês. O que que ele era bom? Em Vendas. E na vida real, pelo menos hoje em dia, esse vendedor que só é bom de lábia, que não se qualifica e que precisa de novidades, ele não tem mais espaço, porque as novidades elas estão disponíveis para todo mundo, todo mundo tem acesso à informação, então o vendedor de hoje seja ele num cargo de vendedor ou seja ele qualquer outra coisa, um médico, um engenheiro ou qualquer outra função que a pessoa exerça na vida ele está vendendo e, esse, e essa venda exige preparo, porque ele está vendendo sempre uma ideia, ele está vendendo sempre a si mesmo a sua marca pessoal e todas as pessoas de sucesso elas são boas vendedoras, pode olhar e todo presidente de empresa, de uma grande empresa vai ser um bom vendedor, todo Artista de sucesso, se você prestar atenção, ele é um ótimo vendedor e ele é sempre contratado para fazer campanha. Se você pensar num atleta de sucesso, ele além de ser habilidoso, ele vai ser um bom vendedor. Então, você que acha que não é vendedor, aceita. Aceita que dói menos. Aceita que a partir da hora que você aceita, isso você pode se desenvolver. Tem muita gente que fala assim, ah, eu não gosto de vender. Na verdade, você não gosta de receber, não. Porque vender... Todos nós vendemos, desde o primeiro choro, que a gente precisava vender a ideia de que a gente estava com fome. Então, eu preparei aqui uma listinha, ó, oh, eu de volta com as listinhas. Com 10 características que eu acredito muito, que fazem muito a diferença para ser um bom vendedor no século 21. É... Como toda lista, polêmica, você pode concordar, discordar, e esse é o legal da coisa. É uma lista que eu montei a partir da minha vivência, a partir do que eu observo, que faz a diferença, tá? São dez características que fazem a diferença para qualquer profissional, seja ele um profissional de vendas ou um vendedor que faz outras coisas da vida, por exemplo, ser um médico, professor, engenheiro ou qualquer outra coisa, tá? 10 características, vamos lá. Primeira característica, a primeira é primordial, empatia. Empatia é a forma que você se conecta com o outro, que você cria rapor com o outro. Como que você, numa conversa, realmente para para observar o mundo através do outro, sendo o outro. E você consegue estabelecer essas conexões. Você busca em uma conversa, seja ela virtual ou presencial, seja ela com o outro interagindo com você ou não, estabelecer essa conexão, buscar pontos de conexão. Para isso, característica número dois, escuta ativa. Você tem que realmente estar tá mais preocupado com o que o outro tem a dizer do que com o que você tem a dizer. Para isso, já falamos aqui também várias vezes sobre o tema, você precisa se esvaziar de si mesmo, para se preencher do outro. Tá, mas como é que eu faço isso se eu vendo pela internet? Eu não estou interagindo com as pessoas, eu estou produzindo conteúdo. Se você não observar o que as pessoas estão dizendo a respeito do que você quer falar para elas, do recado que você quer dizer, você não vai conseguir comunicar e conectar com elas. A escutativa pode ser de alguém que você não está vendo. Como? Quem é o seu público-alvo? Quem é o seu avatar, quem é a sua persona, que tipo de coisas que essa pessoa está falando nas redes sociais, que tipo de pessoa que essa pessoa. de coisas que essa pessoa comenta em vídeos falando sobre o assunto que você está trazendo, que tipo de dores ela está expressando. Você precisa estar tá com a sua antena e o seu radar ligado o tempo inteiro, observando o que essas pessoas desejam, o que essas pessoas estão se expressando. Se você tem a oportunidade de falar pessoalmente com essa pessoa, de interagir com ela, seja na rede social, seja no dia a dia preste atenção nessas pessoas. Muitas vezes elas estão te dizendo de forma verbal, outras vezes de forma não verbal. Então, a escutativa, ela toma proporções ainda maiores neste mundo cada vez mais digitalizado. Então, a primeira característica é a empatia, barra, A segunda, escutativa. E a terceira, que é o que todo mundo acha que é o único papel do vendedor, na verdade é só uma das dez características, é a comunicação. E a comunicação, no século XXI, ela precisa ser clara, porque eu preciso passar o recado de forma muito clara, não dá tempo, muitas vezes não dá tempo do outro perguntar, você precisa se fazer entendido. Ela precisa ser objetiva, que ninguém tem tempo para muita enrolação, e ela precisa ser verdadeira, porque você precisa construir confiança. Se você falou uma coisa que não batia, que não tinha coerência, Aquilo cria uma barreira muitas vezes que você não tem a oportunidade nem de saber que ela existe. Então a sua comunicação ela precisa ser clara, ela precisa ser objetiva e ela precisa ser transparente, porque isso tudo precisa gerar valor para o outro. No século passado, essa, aquela história do vendedor antigo que só despejava coisas, que comunicava coisas, agora você precisa comunicar valor. Então a comunicação ela é sim uma característica que continua importante e precisa ser desenvolvida. Não tem aquele vendedor, napá tá? Nasceu com isso. Não, isso pode ser e deve ser desenvolvido todos os dias, tá? Quarta característica. Na comunicação, você precisa ser transparente, porque você precisa construir relacionamento, A tá? Quarta característica, construir relacionamento. O vendedor bom, ele constrói um, algo sólido. senão Comprador ele te troca por causa de um centavo. Se não o comprador ele te troca qualquer coisa. Ele vai ele pode comprar hoje da rua de baixo ou da China. Tá tudo disponível. Tá do outro lado do mundo ou do outro lado da rua. Então essa confiança como que você constrói a partir de verdade? Primeiro passo. Segundo a partir de conhecer o cliente, como conhece a ti mesmo e uma, uma, uma técnica, na verdade é uma coisa que sempre existiu, mas que tem sido muito falado, é o Customer Success. O que, que é isso? É você, como vendedor, entender que o seu sucesso depende do sucesso do cliente. Mais do que nunca aquela relação ganha-ganha, ganha espaço. Porque se você realmente e verdadeiramente, legitimamente, se preocupa e contribui para o sucesso do seu cliente, quando o seu cliente alcançar o sucesso, ele vai lembrar que você quem que ajudou ele. E você ajudou ele. Então, isso é construído como? com essa relação de confiança, com uma escutativa, com tudo isso que a gente está falando, com a comunicação clara, com verdade. Tudo isso vai fazer parte para isso. Você tem que conhecer muito bem o seu cliente sem uma escutativa. Isso não é possível, tá? Quarta característica, então, construir um relacionamento. Quinta característica é algo que poderia estar tá lá embaixo, dentro de comunicação falar logo em seguida mas eu fiz questão de colocar pelo menos dois depois porque é algo que a gente precisa conhecer e tem gente que acha que é só isso que tem que fazer o tempo inteiro mas não a gente precisa conhecer a gente precisa entender e a gente precisa embedar isso na nossa conversa como um todo que são os gatilhos mentais gatilhos mentais é aquilo que a gente nem percebe que está nos persuadindo, né? Um bom livro sobre isso é do Robert Cialdini Jr., que é o Armas da Persuasão. Lá ele fala de seis gatilhos mentais. Se você pesquisar na internet, você vai achar centenas. Esses seis são muito eficientes. O primeiro, por exemplo, vou falar dos seis aqui muito rapidinho, mas isso é assunto que daria um vídeo bem longo, aulas e aulas sobre o tema. O primeiro é o da escassez. É aquele assim, tá acabando. A promoção é até amanhã. Então você fica com medo de perder, né? Gera um medo de perder. O segundo gatilho é o da autoridade. É você, eu sou bom naquilo que eu estou falando, eu sou referência naquilo que eu estou falando. Então, o que eu falo, você pode confiar. O terceiro é o da reciprocidade. A gente falou muito ali de contribuir com o sucesso do outro. A hora que a gente doa para o outro, dá uma amostra grátis, a gente fala do tema, a gente oferece informação, a gente oferece conhecimento. Dá, a gente, toda vez que a gente entrega, o outro ele se sente um pouco na necessidade de te devolver aquilo. Então, a reciprocidade é muito forte outro é o da prova social. Está então, bem ligado lá com a autoridade. Mas tem gente que já comprou a minha ideia, ou o meu produto, e que está se dando bem? Mostra quem é. O outro, às vezes, ele tem muito a dizer sobre a gente. E o outro dizendo, muitas vezes, é melhor do que a gente mesmo dizendo sobre nós mesmos. O, o quinto gatilho aqui do seis lá do livro é o compromisso barra coerência. Também tem tudo a ver com construção de relacionamento, que é o último tema que nós falamos. É quando você pega... Palavras do outro, você só consegue fazer isso se você estiver realmente prestando atenção no outro E você consegue mostrar o quanto aquilo é coerente com aquilo que você está falando E aquilo gera um compromisso, tipo De acordo com o que você está falando, então tal coisa Você gera essa, essa conexão e essa coerência Você mostra que tem coerência o que está sendo construído Por último, tem a ver com o primeiro a primeira das características que nós falamos é a empatia barra afinidade. É achar esses pontos de conexão de forma que o outro se conecta tanto com você, que ele vai querer comprar de você, seja sua ideia, seu produto, seu serviço, ou o que for. Então, entender esses gatilhos mentais é imprescindível para todo mundo. Mesmo você que fala assim, não sou bom de vendas, odeio vender, você está se vendendo o tempo inteiro. Na hora que você vai lá fazer uma apresentação para o seu gestor, na hora que você vai se apresentar um projeto, na hora que você vai conversar com alguém, na hora que você, no, no almoço de família do domingo, está mostrando o quanto é legal a sua vida. Certo, então. Vamos pular dos gatilhos mentais para algo que também está intimamente conectado com isso, intimamente conectado com a segunda característica, que é o saber ouvir. Você também, além de saber ouvir, você tem que saber Perguntar é para você conseguir extrair do outro o máximo de informações e conhecimento possível, você tem que fazer boas perguntas. Perguntar é uma arte e é uma coisa que também você desenvolve todos os dias. Quando a gente fala em vendas, uma técnica que eu gosto aqui e que é aplicável a tudo é o Spin Selling. Também da, procura aí, que isso é assunto que dá vai, vídeos e vídeos. Mas SpinCelling, ele explora perguntas a, em quatro grandes pilares, tá? O primeiro deles, eu vou falar dos quatro aqui bem rapidinho também, não pretendo te formar em SpinCelling, né? Primeiro, S, que é da situação. Você entender a situação do cliente, a situação daquela pessoa que você está, onde que ela está, onde que ela quer chegar, e ali você entende o cenário como um todo. Depois vem o P, né? spin são quatro letrinhas, né? Depois vem o P do problema, que é onde você vai entender as dores daquela pessoa, o que que incomoda, o que que tá deixando chateado, o que que tá atrapalhando essa pessoa de chegar onde ela quer chegar. O terceiro, Pilar é o da implicação, que é onde você vai conectar causa e efeito, vai tentar ajudar a pessoa a chegar nas causas daquele problema. Então, como que você explora isso? E aí nessa hora que você começa a jogar luz para onde você quer, nessa causa e efeito, as minhas soluções elas estão mais ou menos por aqui. Joga luz aqui, vai perguntando mais a causa e efeito deste lado. E depois, por último e não menos importante o N, que é o da necessidade, a partir da hora que você conecta causa e efeito, você, você conduz o outro através das perguntas, ele mostrar para você a necessidade, e você vai já mostrando como que essa necessidade dele conecta com a sua solução. São perguntas que você vai conduzindo a conversa e explorando o que realmente está no outro, de forma que o outro vai chegar nessa necessidade de uma forma que até o preço depois vai deixar de fazer sentido. Não vai, não vai ser algo tão importante, porque realmente a sua so solução... De verdade, ela resolve o problema do outro. Mas isso só é possível se você tiver empatia para entender o mundo do outro. Se você tiver ouvido para ouvir o que o outro tem a dizer. Senão vai ser só você tentando enfiar é, a sua ideia no outro de acordo com umas perguntas que vai, vão mais irritar do que conectar. Então, sexta característica, saber perguntar. Sétima característica. é O vendedor, é aquele clássico que nós falamos no início, é uma das coisas que eu falei que ele não se qualifica. Ele não precisa, ele já é bom de lábio. Ele já nasceu com isso, ele nasceu iluminado. Ele recebeu um dom divino e não precisa. Ele já faz isso no dia a dia, é natural dele. Na verdade, no dia, nos dias de hoje, não dá mais para viver só com isso. Você tem que conhecer técnicas para aplicar no seu negócio. São técnicas de venda, mas às vezes técnicas são usadas em áreas diferentes das suas. Suponhamos que você venda seguros. Você pode buscar no mundo do marketing digital, por exemplo, quem vende infoproduto, quais são as técnicas que ele está usando. Ou, no mundo dos, dos bens de consumo, o que, que a turma do varejo está utilizando. Então, técnicas de merchandising, técnicas de apresentação de marca, técnicas de comunicação. Lá na turma de, de, de marketing digital, coisas que já são usadas por todo mundo. Por exemplo, funil de vendas. O que é um funil de vendas? Como que eu vou fazer um levantamento e captura de leads? Como é que eu vou tratar os leads? Você nem sabe do que eu tô falando? pesquisa aí, dá um Google. Como que você vai trabalhar tráfego? É, rede social hoje, então, como você pode é, influenciar a forma que as pessoas te encontram através do tráfego? Copywriting. Você já ouviu falar de copywriting? Que é aquela escrita persuasiva? Você acha que você não tem que saber isso? Você não se comunica pelo WhatsApp? Você não se comunica pela rede social? Você não manda e-mail? Por que a sua escrita não tem que ser persuasiva? Então você tem que conhecer. Como você tem que conhecer? Estudando, aprendendo, conversando, pesquisando, é, experimentando. Então, aquele vendedor que, que não busca coisas de outros universos também está perdido. Então, traz isso de todos os segmentos e todas as áreas. Oitava característica. A gente falou aqui de redes sociais. A, gente, a oitava característica é fazer bom uso da tecnologia das redes sociais. E aí eu ampliei aqui, né? Porque redes sociais é um pedaço quando a gente pensa no mundo tecnológico. E aí, tecnologia, por exemplo, saber como usar um aplicativo para fazer uma reunião online, utilizar todos os recursos desse aplicativo a seu favor, saber fazer uma apresentação online, é saber usar as redes sociais, qual a rede social que mais se adapta ao seu negócio, onde o seu cliente está não adianta você falar, ah, não gosto de Facebook, eu vi aqui o, o dilema das redes sociais, deletei todas as minhas redes sociais. Não dá, né? Você tem que estar tá ali, você tem que jogar esse jogo. Esse é o jogo a ser jogado. Domine as regras do jogo, mas jogue ele. E outra coisa, por exemplo, também é uma, sempre é uma briga com as áreas de vendas do mundo, que é fazer os relatórios de venda, é imputar as informações no sistema que você tem. Seja o seu sistema pessoal, um bloquinho de notas do no seu celular, seja o seu caderno de papel, mas coloca dados ali. Tem dados que agora parecem irrelevantes, que lá na frente podem ser, podem ser importantes. Quais são as coisas que você começou com o cliente? Quais foram as objeções que ele trouxe para você aumentar o seu repertório? Quais são as características daquele cliente que você vai buscar uma conexão mais na frente? Quais são as características do negócio do seu cliente que você precisa conhecer para buscar soluções no mercado e depois trazer soluções para ele? Enfim registra dados, isso é bem importante por isso que está aqui dentro de tecnologia que hoje tem sistemas que, que organizam esses dados para você de uma forma bem inteligente tá? nona característica já chegando aqui no finalzinho tem a ver com essas últimas aqui que a gente falou todas o né? que eu falei aqui de gatilhos mentais de espincele, de conhecer técnicas de outras áreas, de fazer um bom uso de, de rede social e de tecnologia para isso tudo você tem que estudar muito o vendedor de hoje ele não dá para ficar parado. É igual o médico que todo dia tem uma técnica nova e ele precisa estudar. É igual o advogado que todo dia tem uma lei nova que ele precisa conhecer. Você, vendedor, seja um vendedor profissional um vendedor na sua área de atuação, você vai ter que vender. Você vai ter, vai ter que ir estudar. E estudar muito. E não é só estudar técnicas de vendas em si. É estudar sobre os produtos que você está vendendo, ou os serviços que você está vendendo, estudar sobre o mercado que você está atuando, quem mais oferece o que eu estou oferecendo, que tipo de coisas que ele está falando, que tipo de abordagem que ele está fazendo conhecer o seu cliente. Às vezes, antes de visitar o seu cliente, você vai ter que estudar sobre ele. Fazer uma pesquisa sobre ele nas redes sociais, sobre a empresa dele, sobre que tipo de problema que quem está naquele mercado vive. Já se preparar. Você tem que conhecer os processos da sua empresa, do seu negócio. Você tem que conhecer o seu negócio e conhecer os processos. Aquele vendedor que fala assim, eu só vendo. O outro que se vira para produzir e entregar, também não tem mais espaço para ele. Você tem que fazer parceria com as áreas. Então... Quanto mais coisas você conhece nesse universo que você habita, mesmo que coisas que pareçam distantes, mais você está se fortalecendo enquanto vendedor. Então, o vendedor do século XXI, sim, ele estuda muito e vai estudar o resto da vida, porque tem muita informação, tem muito conhecimento espalhado e você precisa trazer isso para o seu jogo. Por último, e não menos importante, que eu sei que tem gente que está parando no olhando e fala assim: tá bom, essas nove eu já não dou conta, já é muita coisa. É muita coisa, então para isso precisa dessa décima característica, que é planejamento e execução. O vendedor, ele precisa planejar. Eu começar o dia sabendo exatamente o que eu vou fazer naquele dia. Claro, com espaço para imprevisto, porque tudo que trabalha com pessoas vai gerar imprevistos. E outra coisa, parar de perder tempo com o que não gera venda. Esse é o ponto que muitas vezes, muitas vezes o vendedor fala assim, ah, não vou preencher relatório de venda não, porque isso não vai me ajudar a vender mais. Vai sim. Então, entender o que, que gera valor e o que, que não gera valor e parar de perder tempo com picuinha, parar de perder tempo com reclamação, parar de perder tempo com coisas que não agregam valor. Foco no que importa. E para isso, você precisa de um bom planejamento e disciplina. Porque tem dia que é mais difícil. Se você tem a disciplina sabe exatamente qual o sonho que você quer realizar, você vai caminhar para lá. Uma das características também que não está aqui, que é uma característica bônus, vamos dizer assim, de todo bom vendedor, é que ele tem um sonho e ele vai lutar para chegar a esse sonho. Essa luta de todos os dias vai depender de preparação, vai depender de evolução e vai depender dessa disciplina. Então, fechando o nosso papo de líder de hoje aqui, que é um assunto que geraria um curso de dias, meses, então não se esgota aqui e a busca por aprofundamento é sua. Então, fechando o nosso papo de líder de hoje, eu deixo isso. Se capacita, porque queira ou não, você é um vendedor. E o seu sucesso e o seu sonho depende de você se desenvolver enquanto vendedor. Beijo e até semana que vem.